0: NRK
1: Over 50 land bryter menneskerettighetene, viser ny rapport fra FN. Overgrep, tortur, fengsling, censur, rasisme, forskjellsbehandling. Lista er lang. Og samtidig så skal vi i år markere at det er 70 år siden verden vedtok FNs menneskerettighetserklæring. Er det noe å feire og rope hurra for, lurer vi på her i Ekko i dag.
2: Å slåss for menneskerettighetene betyr å stå opp mot alle dem som torturerer mennesker. Alle dem som voldtar kvinner i krig og konflikter. Alle dem som kynisk ødelegger menneskers liv. Ja, vi sitter här i dag ved kjøkkenbordet. Dette er et russisk kjøkkenbord. For å symbolisere eller illustrere at hvis du virkelig skal si din ærlige mening i Russland, og vis den ærlige meningen er i strid med det Vladimir Putin mener, så er det nesten bare ved ditt eget kjøkkenbord du faktiskt kan si den meningen. I tillegg til oss som sitter her ved kjøkkenbordet, så...
3: We are all born free, and we all have a right to our human dignity.
2: All human
0: beings are born free and equal in dignity and right. You, me, everyone. In our daily lives, our schools, our work, in our political and community life, all of us can uphold that fundamental of truth and build a better global community for us all. Please join us. Stand up for human rights.
1: Ja, till slut vi FN:s mänsklighetschef Said Rad Al Hussein og han sa: "Stå upp for mänskligheterna. De er under press." Og i år er det altså 70 år siden selve erklæringen ble vedtatt med de 30 punktene. Og vi hørte så vidt inni der, deg, dig også, jon Peter Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge. Du satt ved et russisk kjøkkenbord. Nå sitter du her. Velkommen. Takk skal du ha. I går, eller for to dager siden i hvert fall, så la FN fram sin årsrapport. Og hovedkonklusjonen? Mer enn 50 land bryter menneskerettighetene, viser den... Er det grund til å rope hurra, hurra og feire egentlig denne erklæringen da?
2: Ja, for først er jeg på at det er veldig mange flere enn 50 land som bryter menneskelighetene, men det var sikkert en grund til at akkurat de 50 ble trukket fram. Men det at altså menneskelighetene har varit brutt siden 10. december 1948, da verdenserklæringen som vi feirer nå ble vetat, Men det betyr ikke at det er noe galt med menneskelighetene. Det betyr at de som er forpliktet til å etterleve dem, ikke gjør det. Men hvis vi ser det i det perspektivet 70 år, så har jo verden gått enorme skritt framover altså verden lå i ruiner etter en verdenskrig som hadde satt Alt vi ser for oss som menneskerettigheter var blitt bare tråkket på og det er vesentlig bedre nå. Ja, så grund
1: til å si hurra?
2: Det er i høyeste grad grunden til å rope høyt hurra for menneskerettigheten.
1: Ja, og denne uka så har dere i Amnesty arrangert den årlige menneskerettighets i Trondheim. Nå på mandag starter det her i Oslo. Og, og Jon-Peder Egnes, du er med oss her nå den neste halvtime men vi har flere gjester rundt bordet. Eh, velkommen til deg, Hilde Frafjord Ronsson. Du er i dag generalsekretær i Kristelig Folkeparti, men i 1997, så ble du Norges så ja, faktisk verdens første menneskerettsminister. Eh, og vi kan jo ta med at du er utdannet sosialantropolog, og du er født og i Tanzania, bodde i mange, eller i hvert fall flere afrikanske land, eh, bodd og jobbet, vært FNs spesialutsending til Sør-Sudan. Eh, ja, stemmer det at du, du føler dig faktisk mer hjemme i Afrika enn i, i Norge, som eh, jeg har hørt? Ja, det stemmer nok, det. Ja. Mm. Men du, flere land utenfor Vesten, blant andra afrikanska land har kritisert mänsklighetserkläringen bland annat för det lägger så stor vikt på enskilt individ.
3: Ja, varför är det då att kritisera? Det är ju likat uh, i andra kulturer så har man uh, en litet större vikt på det kollektiva, alltså på släkt på att enskilt människa står i en sammanhang. Og at det er eh, i kraft av dens medlemskap i kollektivet at mye av verdien ligger. Ikke all, men mye av verdien ligger. Uh, og det heter Ubuntu for eksempel i den sør-afrikanske konteksten, som er at din verdi er den delen du er av fellesskapet. <clears throat> og det gir også mange mennesker frihet, fordi da legges ikke så stor belastning på enkeltmennesket. Samtidig så... Når det brukes som et argument i forhold til mennesketighetene, så er nok jeg fristet til å si at det er et mer et forsøk på å finne argumenter for å bruke det for egen makt mot det å bli stilt landsvar for mennesketighetene, snarere enn et reelt kulturelt argument. Vi skal
1: snakke mer om utfordringene, kritikken som ofte kommer mot menneskerettighetserklæringen i disse minuttene her i Eko. Men vi må starte der hvor det faktisk startet, i 1948 altså. Kristian Haugland-Nilsen, du er seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. og denne erklæringen, den ble vedtatt da rett etter 2. verdenskrig var sluttet. Du må fortelle oss hvordan kom det i stand egentlig at man ville ha en sånn erklæring?
0: Eh, ja, takk. Eh, Menneskerettighetserklæringen ble da, vedtatt 10. desember 1948 og det er jo ganske kort tid etter at FN ble opprettet i eh, 1945 eh, og Ideen bak det, eller erfaringen som vi er grunnlagte, det er jo de grusometrene som fant sted under 2. verdenskrig. Og menneskerettighetserklæringer er jo en slags forlengelse av den samme tanken. Det er et dokument som formulerer måte 30 universelle rettigheter som skal gjelde for alle, och som ska kunne påbrukes av en enhver.
1: Har du någon eksempler, hvis folk sitter nå og vad hva er det nå igjen, disse 30 artiklene? Du trenger ikke ta alle, men den første for eksempel.
0: Den ja. første nå ja, jeg, sitter jeg ikke med den. For, jeg har den men, da,
1: Alle mennesker er født fri.
0: Alle mennesker er født fri. Ja, det er jo et ganske grunnleggende ideal i dag, og en helt grunnleggende menneskerettighet som vi ser det nå. Men det er jo forbud mot tortur, vilkårlig frihetsberøvelse, ytringsfrihet, retten til en rettferdig rettergang, og så videre. Eh, tanken eh, med en sånn menneskerettighetserklæring i et Fredsprojekt er jo å gi den enkelte, en, å gjøre den enkelte en motmakt mot styresmaktene og staten, som på en måte under verdenskrig var ansvarlig og var i stand til å gang de grusemeterene som fann sted, eh, og på den måten skape en... Eh, balans mellan de det faktiskt gäller och de som styr. Men, men, men
1: var det enighet bland alla FN:s medlemsland? Det var riktigt nog inte så många den gången som nå, men var det enig om att detta är nog vi trenger?
0: Eh ble vel, eh man ska ta blev väl vet att i generalförsamlingen utan att någon stämpte mot, men så vet jag kan du skissa så var det väl åtta stat som avstod eh, fra från att rösta. så det var ju relativt eh, brei konsensus for, for FN og VR, for FN si. Eh, og så er det jo viktig å, å, å ta med, altså vi var litt inne på Østad, dette her med, med på en måte kultur og, og rettigheter og, og forskjellige verdisyn. Altså, komiteen som utarbeider utkastet til menneskerettighetserklæringen som var leder av Elnor Roosevelt, hva gjør? Bevisst sammensatt av personer med veldig altså ulik religiøs, kulturell och politisk bakgrund, nettopp ut fra en tanke om at hvis vi skal gjøre dette universellt, så må det ha en väldigt brei forankring i verdens samfunn.
1: Vi skal komme tilbake til, det er gått 70 år, og mye har jo skjedd, det har vært store endringer. Du ska fortelle oss litt mer om det senere i dag, men jag har lyst og, og hoppe til deg igjen, Jon-Peder Egnes i Amnesty Norge. Eh, rapporten som er lagt frem i går som viste at det er omfattende brudd på menneskerettighetene. Også eh, for det forrige året som var 2017. Dere overvåk jo også bruddene på, på rettighetene. Eh, tenkte å ta en liten status, ja. Eh, hvor i verden skjer det flest eh, brudd? Hvilke områder er det som er mest kritiske?
2: Nei, 2017 hadde jo eh, et kanskje to, spesielt to. Dessverre litt liksom sånn voldsomme konflikter som, som ene fortsatte på, hva blir det, sjette året altså Syria, hvor vi jo ser brudd på ikke bare menneskerettighetene men også krigens folkerett som selvfølgelig har sidestykket, men akkurat i vår tid så er det det groveste eksempelet, og, og det som skjedde i fjor, og som fortsetter inn i året i år, det er jo en etniske rensningen av rohingyene i, i Myanmar, tosende lavpunkt i, i menneskerettighetssituasjonen i verden. Men bortsett fra det, så er jo sant, det er jo ulike, det er spredning, det er forskjellige menneskerettighetsbrud. Vi bare, har bare lyst til å si veldig fort at menneskerettighetene omhandler jo også retten til å spise sig mett og ha et hus og sånne ting. Vi er veldig lett for å snakke om, om de, det som kalles sivil og politiske rettighetene, men det er ikke minst viktig i den kulturdebatten vi hadde nettopp her, at dette er også rettigheter. Men det kan vi komme tilbake til. Men, men, men det som vi kanske ser en klar utvikling i retningen nå, det er at stadig flere stater blir mer eller mindre autoritære, og at staten i mange land, litt sånn jeg kaller dette modell fra Kina, altså det er ikke noe som en bevisst etterhaping, men staten, mange stater ser at du går an å kombinere det å beholde nærmest all makt, og likevel øke velferden, det er liksom en, det jeg kaller den kinesiske modellen, og vi ser at det sprer seg. Samtidig ser vi en, en, et angrep på menneskerettighetene basert i det vi kaller nasjonalisme, folk sier sånn. Disse menneskerettighetene, de er internasjonale, det sitter noen folk nede i New York og nede i Genev, og så er det veldig mange masterfolk i Oslo og litt sånn som blir å tulle med dette. Vi er nødt til å se på vår egen historie, vår egen religion, vår egen stolthet. Russerne er jo veldig, veldig flinke å snakke på den måten, og stadig flere gjør det. Polen, Ungarn og så videre. Og dette er et, et bevisst angrep på menneskerettighetene um, i den hensiktene og karre mest mulig makt til et, en liten gruppe mennesker. Og det sprer seg. Ja,
1: og, og da FNs sjef for menneskerettet la frem årsrapporten, så sa han også at han var bekymret for utvikling i vestlige land. Mm. Blant annet på grund av innskjerping på innvandring og asylpolitikk. Er, er det en det, bekymring det, du deler? Det,
2: det tydeligste tegnet vi ser på noe av det samme av det jeg nettopp beskrev med nasjonalisme og traditioner og sånn i, i västen som, som mest av det skjer litt lenger øst og litt her, det er jo nettopp det, det er denne konstruksjonen oss og dem som brukes til å ta fra dem rettigheter som de har etter blant annet verdenserklæringen. Eh, Menneskerettighetene er der av mange grunn, men en av de viktigste grunnene er jo nettopp å beskytte minoriteten altså det er ikke et demokrati bare fordi majoriteten bestemmer, da blir det fort et majoritetsdiktatur så menneskerettighetene er extremt viktige for minoriteter rundt om i verden ikke minst i Vesten, og det går i feil retning
1: Men dere, hva kan egentlig kalles et brudd på menneskerettighetene? Hvor lite skal til? I Norge har det blitt diskutert om det å være født kongelig kan være ett brudd på menneskerettighetene. At mangel på dusjvegger i gymmen på skolen også er et brudd på menneskerettighetene. Professor i skatterett Ole Jems Onstad ved BI, han har engasjert seg og skrevet kronikker om menneskerettighetene, og synes det er viktig at kritik blir fremmet.
4: Dette er veldig viktig, fordi her har man blitt enige om, og det er nærmest en form for etisk under, på universell basis, altså en form for verdensbasis, at det er visse etiske grunnleggingsprinsipper som skal gjelde, og da må vi ikke inflatere, forflate dette på en sånn måte at det ikke lenger tas alvorlig. Da Hvordan forflates
2: det i Norge i dag? For eksempel
4: fellesturs. Altså når en ledende menneskerettsekspert i Norge begynner å stille spørsmålet, er fellesturs, er det en menneskerettighetsbrudd eller ikke å ha det? Man skal ikke blande seg i parkeringsføter. Det er alt for lite, alt for trivielt. Og mange av de eksemplene som jeg bruker i den kroniken for å tydeliggjøre, Det er eksempler som brukes i internasjonalt publiserte artikler, slik detta dette en diskussion som i Norge har blitt liggende for lenge. Og det som du uheldig er at vi sier vi skal være verdensleden på Men hvis du vil ta menneskerettigheten på alvor, så må du også kritisere den.
1: Ja, det sa Ole Jems Onstad i Dagsnytt 18 her i NRK i fjor sommer, og Hilde fra Fjordhjonsson, ja, om felles dusj er brudd på menneskerettighetene, det trenger vi ikke diskutere, men hvordan ser se på at denne type saker får oppmerksomhet og blir en debatt om menneskerettigheter,
3: ja? Altså da jeg satt i denne menneskehetsministerposten som vi kombinerte med utvikling, så var et av de viktigste tiltakene å fremme en handlingsplan for menneskehetsigheter som hadde to deler. Den ene var internasjonalt, og den andre var nasjonalt. Og troverdigheten i det internasjonale arbeidet mente vi var basert på nasjonal troverdighet, altså at vi selv rydder opp i egen i eget hus. For hvis vi reiser runt med pekefinger og tror at vi er perfekte her hjemme, så mister vi troverdighet. Og det er en veldig, veldig viktig dimension i dette. Og da er det jo andre utfordringer i Norge som er mye mer vesentlige enn det uh, som jeg var inne på her. For eksempel uh, er jo uh, rasisme eller uh, rasediskriminering uh, et element diskrimineringslovgivningen som man har nå fått som en omfattende lov i Norge det er ingen tvil om at det skjer betydelige utfordringer her, eh, praktisk i arbeidslivet, eh, mange eksempler på det, det er tvang i psykiatrien som har vært et annet element som har vært eh, trukket frem i ulike sammenhenger og da tenker jeg vi kan få med oss,
1: Kristian Haugland-Nilsen, for dere ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, dere driver nettopp å overvåke Norge. Eh, og ser det brudd på menneskerettighetene? Det er jo disse områdene som Hille Frafjør-Jonsson oppøker her, som dere nettopp følger med på.
0: Ja, det stemmer. Altså det korte svaret på om det skjer menneskerettighetsbrudd i Norge, er jo ja, det det. Ja, det gjør det.
1: Men det er ikke dusj, dusjing det handler om, kanskje?
0: Nå tror jeg ikke jeg skal ta stilling til akkurat dette med, med dusjing. Nå er vel heller ikke det noe måte, et sånn autoritativt kontrollorgan har sagt at er et menneskerettighetsbrudd, så om det er det er vel kanskje heller eh, tvilsomt. Eh, men, men, eh, ja.
1: ja, for dere kastet dere jo inn i debatten med Jems Onstad, og han etterlyser en mer kritisk holdning til menneskerettighetserklæringen. Eh, er det bra? Skal vi være lite mer kritiske?
0: Ja, altså det er jo for det første veldig viktig at menneskerettighet debatteres. Altså det ligger jo, altså en helt sånn grunnleggende egenskap ved menneskerettighetene er jo at de skal liksom begrense flertallets politiske makt, og på den måten så skaper du alltid et spenningsforhold mellom det flertallet ønsker seg, og beskyttelsen av mindretallet gjennom disse rettighetene. Og eh, å ha diskusjonen henne og grensen skal gå, er eh, selvfølgelig veldig viktig. Nå tror jeg hans kritik, først og fremst har rettet mot den europeiske menneskerettighetsdomstolen og paksisen eh, derfra. Derfra... Eh,
1: og den ligger også som et, en egen institusjon, ikke innunder verdenserklæringen, men litt på siden. Men en egen ordning for de europeiske landene.
0: Ja, det er riktig. Det er en, en domstol som har sete i Strasbourg, og som då dømmer etter noe som heter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som er en, en menneskerettighetskonvensjon, inspirert uh, veldig sterkt av de... Uh, ideallåndskomte uttrykk i i menneskerettighetserklæringen.
1: Hilde Frafjonsson, ja, bør vi være mer kritiske mot menneskerettighetserklæringen og rettighetene?
3: Nej etter min vurdering er de en guldstandard, så utfordringen er snarere hvordan kan vi kan alle i alle land strekke oss lengst mulig for å komme dit, at vi oppfyller de rettighetene for alle i landet. I Norge så, så hadde jeg et behov for å si også minoritetets rettigheter og asylpolitikk er de to andre feltene som, som vi utfordres på. Men eh, la meg også si at eh, det de er to viktige elemente knyttet til menneskelighetene som gjør at dette er et utrolig viktig verktøy. Det ene eh, var... Eh, Petter Egnes inne på, nemlig at man skal beskytte mindretallet mot flertallets tyranni, altså eller flertallets beslutninger som overkjører en minoritet eller et Det finnes det eksempler på i ekstremt mange land. Så det er på en måte en beskyttelse og en sikkerhetsmekanisme for dem. Og det andre er selvfølgelig at den skal beskytte enkeltmennesker mot maktmisbruk fra myndighetene. Og begge disse elementene er helt grunnleggende i det å ha et styre som ivaretar de grunnleggende verdiene vi har i Norge Men
1: med både asiatiske og afrikanske land har opp gjennom årene kritisert menneskerettighetserklæringen blant annet sagt at den er basert på, for mye på vestlige
3: verdier, for
1: mye på individets skal man ikke høre på det da?
3: Du, det er veldig interessant. Jeg har jobbet masse med dette, og som sosialantropolog er jo dette et kjempespennende felt, fordi det har også med hvilke rettigheter snakker vi om, og hvordan slår de in i forhold til kultur. Jeg har en nok sånn så klar vurdering av det. De som bruker disse argumentene sitter med makten selv. Och da er andres rettigheter plagsomt. Hvis du spør offre, hvis du spør den som er kastet til fengsel, hvis du spør den som ikke får lov å si sin mening i høyt, hvis du spør den som er fattig og som blir tråkket på, mener du at det er i tråd med din kultur at min, at, at dette skjer? Da vil du ikke få ja. Og de er en del av den samme kulturen. Og det er det viktige her. Så der omstritt hva som er kultur, og det blir brukt som skolkeskjul for makt og maktmissbruk. Du rekker opp hånda, Jon-Pedre Engels. Ja, 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 du... Jeg
2: er jo nå er bare helt enig, og det er fantastisk at en sosialantropolog sier det. Men, men jeg, jeg har også gjort en del andre som, ikke nødvendigvis med de som har vært direkte rammet, men hvis du ta, ikke bruker mennesketens akademiske tanker og så videre, men, men som liksom rammer for menneskers liv, og snakker med folk i Asia eller Afrika og så videre. Og jeg har ofte liksom jobbet med barn, og som hva trenger dere for å ha et godt liv? Og da kommer det jo veldig ofte de tingene som, som Si, som er beskyttet gjennom menneskelighetene. Vi må ha et hus, vi må ha mat, vi må ha kjærlighet, vi må ha, og så kan man begynne å ha trygghet, så kan vi begynne å snakke om disse tingene, og så, så viser det seg at ja, alt dette er, har et likhetstegn med en eller annen menneskelighet. så blir det lite mer avansert, da, men hvis man for eksempel snakker med folk, vel, mener du at du trygt skal kunne kritisere... Det, på si, land, den som leder landsbyen eller den som leder lokalmiljøet ditt og så videre, uten at du skal straffes for det så vil jo folk si seg enige i det, selv om de kanske kan mene at han dissidenten de har hørt om inne i Beijing kanske fortjener å sitte i fengsel men hvis du spør dem, ja men hvis du er uenig med, med liksom den lokale lederen er det, burde ikke du kunne si, så vil jo vanligvis si altså, hvis man bruker det som praktiske rammer omkring menneskers liv, så har vi den samme smerten så vi ikke bli torturert, vi har den samme opplevelsen av ensomhet hvis du skulle sitte i en fengselsceller uten grund. og så videre og så videre om vi er nordmenn eller kinesere.
1: Ja, dere er glad for at vi har denne erklæringen. Jeg vil tilbake til deg, Jeg, Christian Haugland Nilsen, som da jobber ved den nasjonale institusjonen. Dere skriver på nettsiden at det som er viktig med erklæringen er at den rett og slett er et bidrag til fred. Det er store ord. Ja... Vår hvis du skal oppsummere hvis vi ska avsluta i det litt, med de positive brillene på i dag med denne 70-åringen som nok kommer til å bli både 80 og 90 og 100 år. Eh, hva er det det som är allra best och mest eh, ja, med at vi faktisk har deklareringen?
0: Det som er, er allra mest upplöftande med det, tänker jag er hvis du ser liksom den lange eh, tidslinjen og vilken betydning deklareringen har haft. Den har ju lagt grunnlaget for eh, FN sine såkalt kjernekonvensjoner om eh, menneskerettigheter, som er rettslig bindende for eh, en eh, stor del av verdens eh, state, eh, og som eh, eh hon hev bara effektive eh i stora delar av världen. det har eh vidare förte ett ett väldigt effektivt eh mänsklighetens på europeisk eh nivå och eh visst när serte Norge så fick man ju i 2014 den grundlagsrevision der en tag in eh den uppfattelse som de mest centrala eh mänskligheterna inspirert fra från og Det har samlat sett før til et veldig uh, mye sterkere og bedre verden av, av menneskerettigheter.
1: Ja, på tampen, Jon-Peder Egnes, uh, hvis du skal uh, ja, være litt i, sånn i gratulasjonsmodus, uh, uh, hva er det som er bra? Nei. Hva er det som uh, er positivt?
2: Nei, det, det jeg har opplevd som det aller mest positive de nå snart 30 årene jeg har jobbet med menneskerettigheter, det er at vi har sett en eksplosjon av menneskerettighetsorganisasjoner verden over, sånn, apropos kulturdebatten. Altså, nå er det folk overalt, små og store, som plukker opp disse rettighetene og bruker dem i kampen mot veldig ofte veldig undertrykkende myndigheter av den ene eller andre sorten, og det betyr at de er viktige for folk i deres virkelige liv.
1: Da var det det vi fikk plass til. Tusen takk for at dere kom og kastet glans over 70-åringen som skal feires i hele 2018. Jon Peder Egnes i Amnesty, Hilde Frafjø Jonsson i KrF og tidligere menneskerettighetsminister, og Kristian Haugland Nilsen fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Takk for besøket.
4: Du kan høre Ekko når det passer deg.
2: Last ned Ekko som podcast.
3: NRK.no/podcast